Thank you, thank you. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Gloria a Cristo. Así como estamos, eh, tengamos un momento de, de, de oración, así como estamos, así como está sentadito, que es sentado, eh, cierren sus ojitos y oremos, oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor y te bendecimos. Damos gloria Señor a tu nombre Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Dice tu palabra, Señor, que tú eres fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor, y tú seguirás siendo fiel por toda la eternidad, Señor. Y nosotros somos más que dichosos, más que bendecidos por, por ser tus hijos. Gracias porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos. A ti sea, Señor, la gloria, la honra, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. Hay gratitud en cada uno de nosotros, en cada corazón, en cada una, en cada vida, Señor. Hay gratitud, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Eres bello, Señor, eres hermoso. Te amamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nuestro corazón, el Señor, está agradecido, Señor. Nuestros labios expresan, Señor, toda, toda esta gratitud, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Eres bello, Señor, eres hermoso, eres maravilloso. Has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Dios continúa siendo bueno. Continuamos con la ayuda del Señor, nuestro estudio en el libro de Génesis. Nos toca hoy día el capítulo número 19. Génesis capítulo número 19. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Se alegra mucho que, que estén en casa en esta, en esta tarde. Capítulo 19 de Génesis. Ol, olvidé preguntar si teníamos el PowerPoint. No sé si, si... Sí. Eh, el capítulo número 19 de Génesis nos relata la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una historia muy, muy bien conocida por la mayoría de nosotros, ¿verdad? Eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí también, en este capítulo, encontramos el origen de dos pueblos, los Moabitas y los Amonitas. Estos dos pueblos que en el, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, quiero decir, se mencionan mucho. 
y llegaron a ser eh, enemigos del pueblo de Israel. Discúlpeme, el, excuse my French, dice, llegaron a darle lata al pueblo de Israel. Y aquí en este capítulo 19, eh, vamos a mirar primero Dios al final del capítulo, es, está un poquito como, como nacen los moabitas y, y como, como, tal vez no tanto cómo se desarrollaron, pero sí se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, moabitas y los amonitas. Eso también es el capítulo 19. Génesis 19 es citado en el Nuevo Testamento para señalar la severidad, severidad del pecado que había en estas ciudades que fueron destruidas. Pero también muestra la misericordia de Dios, muestra también el amor de Dios y muestra también la liberación de Lot y su familia. Aunque el énfasis en sí del capítulo 19 de Génesis es el resultado del pecado, las consecuencias del pecado y de la desobediencia. Ese es el énfasis del capítulo 19 de Génesis. Pero en medio de esto hay misericordia de parte de Dios, porque cuando, cuando se habla de, de, del castigo de Dios, cuando se habla de eh, lo que Dios tiene que hacer para corregirnos, en medio de ese proceso también, el, el Hijo de Dios, el creyente, también ve la mano de Dios obrando en favor de sus hijos. Entonces, en medio del castigo, en medio de la tribulación, en medio de la situación que nos toque vivir como, como personas que vivimos en este mundo, en medio de eso también debemos ver la misericordia de Dios, porque no es solamente castigo, no es solamente condenación, sino que en medio de esto también se muestra la misericordia y el amor de Dios para su creación, para sus hijos especialmente. Vamos a leer entonces en el capítulo 19, yo tengo la versión, la nueva traducción viviente, está un poquitito diferente a la Reina Valera, pero después les explico por qué me escogí esta versión. Dice así, en el capítulo 19 de Génesis, dice, comenzando en el versículo número 1, vamos a leer 10 y después 10, y espero en Dios podamos completar el, el capítulo en esta en esta noche, dice, al anochecer, los, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó su rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. En el 3, pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién hornado, horneado, y ellos comieron. El cuatro. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. En, su, en la Reina Valera dice, para que podamos conocerlos. 
pero dice, en esta versión dice, para que podamos tener sexo con ellos. El 6, entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te, tra te, te trataremos mucho peor de lo que a esos hombres. Y se alzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. El 10, pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales, los cuales abandonaron su intento de entrar. Hasta el número 11 leímos. Está un poquito diferente la versión que yo tengo, está un poquito más explícita, más... más uh, gráfica, un par de palabritas que, que se mencionan ahí. Y este, este capítulo no, número 19 es, es la narración, esta narración o es la continuación que vimos la semana antepasada del capítulo número 18, donde nos enseñó Pastor César, que nos cuenta cuando Abraham recibió a estos, a estos tres viajeros, Abraham es el tío de Lot, y recibió a estos, a estos tres viajeros. En el capítulo 18 vimos cómo Abraham negoció, si podemos usar ese término, para que la ciudad de, de Sodoma y Gomorra no fueran destruidos. Y empieza Abraham a, a preguntarle al Señor, si hubiera tantas personas, tú lo destruirías. Y el Señor le dice, pues, si hubieran tantas, no lo destruiría, pero como no había ni siquiera, ni siquiera diez. Lot... Eh, Abraham trató de bajar el número lo más posible hasta pensando, bueno, tal vez se libra Lot y su esposa y sus hijos y tal vez los que trabajan con él, pero ninguno, ni uno. Entonces, el, el, la historia continúa ahora en el capítulo 19, viene el castigo para, para estas dos ciudades. Entonces, esta es la continuación del capítulo número 18. En el, en el capítulo 18, eh, Hablamos un poquito, aprendimos un poquito de que eran dos ángeles y había un personaje extra que no es un ángel, sino que era Jesucristo personificado. Eh, lo que se conoce como el nombre de, ¿alguien se recuerda? Epif, epifanía, que es, que es Dios tomando forma, cuerpo de, de persona, caminando entre, entre los humanos, trabajando caminando entre la gente, fue Jesucristo, pero ahora los, los ángeles se fueron, Jesucristo se queda con, con Abraham, um, hace su trabajo Abraham, y ahora los ángeles parten para la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estamos ahora, que es en el capítulo 19. Entonces cuando Lot dice, la, la historia que leímos, cuando Lot ve venir a estos dos personajes, los invita a quedarse, los invita a pasar a su casa, al igual que lo había hecho su tío Abraham en el capítulo número 18, 
los invita a que entre. Una cosa curiosa acá es que eh, Lot no sabía que, que estos hombres eran, son ángeles. Algo, algo había en, las, en estas personas que los distinguía de los demás. Y, y Lot siente, siente algo especial a invitarlos a llegar a su casa. Muy rara vez alguien va a invitar a un desconocido a morar en su casa. Invitarlo que entre a su casa, que se quede, voy a cocinar para ti, ven y quédate acá la noche y mañana continúas tu camino. Pero había algo en estos, en estos personajes que llamó mucho la atención a, a, a Lot. Podría ser la forma como se visten, podría ser la forma como, como eh, se comunican. Había algo en ellos que era diferente a los demás. Eh, se habló un poquito la semana pasada que muchas veces tiene uno la oportunidad de hospedar ángeles o de ayudar ángeles o de darle la mano a un ángel y a veces uno no aprovecha esa oportunidad. Pero Lot sí lo hizo, al igual que Abraham invitó a estos hombres a que llegaran a su casa, a estos visitantes. Eh, lo raro de todo esto es, es en este pasaje, eh, cuando la gente, los hombres, específicamente los hombres de, de Sodoma, los miran, que entraron a la casa de Lot, vienen a tocar la puerta, vienen a, a, a gritar, a reclamarle, a decirle a Lot, sácalos, entrégalos, queremos tener relaciones con ellos. Y dice uno, bueno, qué, qué, qué locura, qué, qué, qué cabeza, qué, qué manera de pensar, de aquí a cuándo, cómo, por qué, sin conocerlos, sin saber nada, ahora ya de repente quieren eh, tener una relación con ellos la, la Biblia que tradicionalmente usan la reina Valera usa mucho la palabra conocer, dice conoció a su esposa, conoció a su mujer y conoció aquí, conoció allá Adán conoció a Eva o Eva a Adán eh, en, esta, en esta versión es más específico y dice para tener relaciones no debemos tener miedo a, a, a tocar estos temas están en la Biblia por alguna razón, están en la Biblia para, para, para que aprendamos de ello, para que lo hablemos. Uno de los errores que muchas veces se comete cuando, cuando se habla de, de temas sexuales en la Biblia es que se le agrega un poco de morbo, se le agrega un poco de, de picardía y se pierde lo, lo que es la enseñanza, lo que, lo que la Biblia quiere enseñar, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de lo que, de lo que está hablando ahí. Cuando le agregamos el, el extra, esa, esa picardía, entonces se le pierde el sabor porque ya la mente de uno se va, se va por otro lado, se, se empieza a imaginar otras cosas o se cierra y ya no quiere escuchar lo que, lo que se está hablando. Entonces hay temas fuertes en la Biblia como estos donde están ahí, eh, para, están ahí expuestos para que, para que aprendamos, para que le hablemos a nuestros hijos, para que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan de estos temas. Si nosotros no se los enseñamos, créame que alguien más se lo va a enseñar afuera y se lo va a enseñar de la manera incorrecta. Entonces hay temas que se deben de abordar en casa eh, a la edad de los niños. Cuando están pequeños, hablarle uh, como pequeñitos. Cuando están más grandes, pues, pues más grandes, ¿no? Pero, pero hay, son temas que se tienen que abordar porque abordar. Las escuelas se lo van a enseñar. Los amigos se lo van a enseñar y se lo van a enseñar de una manera distorsionada. Entonces, nos corresponde a nosotros como, como padres, como madres, enseñar a nuestros hijos esos temas para que no le lleguen de repente con una historia eh, rara, ¿no? 
Les cuento algo a manera de testimonio, testimonio vivo propio de mi persona. Yo tenía, tenía ocho o nueve años. Mi mamadita, mi madrecita está en el cielo y yo sé que esto no le va a molestar a ella porque está tranquilita. Pero mi mamá fue al, al hospital, mi mamá tenía su estómago grande, yo no sabía, yo tenía ocho años, inocente el niño. Mi mamá sale, a los tres días regresa a casa y trae un bebé. Y yo le pregunto a mi mamá que, de dónde salió, ¿no? <ríe> y mi mamá me dijo que se lo habían regalado. Mi mamá me dijo, me lo regalaron. Y no sé qué ella pensó, tal vez pensó, sí, Melvin se la va a creer, o yo no sé qué pensó. Pero se pasó el tiempo, se pasaron los meses, no sé si años. Y yo con la mente bien así, bien blanquita, bien inocente, yo pensaba que mi hermano era regalado, era adoptado. Hasta el día de hoy, cuando hablo con él, yo le digo que es adoptado. Y si me está viendo, es el adoptado. Pero mi mamá no me dijo, no me dijo que, que, que el niño se, era, era de ella, pues es mi hermano. Yo llegaba a la cuna con mi hermano y yo le decía... Eh, me daba lástima y yo le decía, no te vamos a regalar, no te vamos a cuidar, no nos, yo te voy a cuidar porque yo, yo, era el, yo soy el mayor ¿verdad? y me acostumbraron a que yo era el mayor y yo tenía que cuidar por ellos. Y yo le decía a mi hermano, él es el tercero, y yo le decía, no nos te vamos a cuidar y jamás te vamos a regalar, aquí te queremos y aquí yo, yo le hablaba, la criaturita. Pues una vez en una de esas pláticas, eh, platicando con uno de esos primos malcriados, esos primos que se las saben todas y uno bien inocente, no sabe nada. Yo le digo, no, pues mi hermanito, pues él es, es adoptado. <risa> y me dice, ¿quién te dijo eso? Mi mamá me dijo que se lo regalaron. No seas, allá en Guatemala usamos otra palabra, no seas tonto, ¿eh? pero me dijo otra palabra. No seas, no seas bruto. Del francés, no seas tonto. O griego, no sé qué es. Y me explicó de una manera tan equivocada al cuadrito ese de cómo los niños son concebidos, que yo me quedé, ah, otra vez, yo estoy inocente, el niñito lo, lo pervirtió el primo este, ¿no? Y gracias porque me dijo. Pero a veces a los hijos, los, si no le, otra vez regreso a esto, si no les enseñamos nosotros, ¿quién le va a enseñar? Se le va a enseñar el amigo, la amiga, y eso siempre hay un pícaro, siempre hay un malcriado, siempre hay uno de esos que se la sabe todas y uno bien inocente. Eh, pero se lo dijo mi, mi, mi mamá. Entonces, se pasó el tiempo y... y al fin yo supe cómo, cómo, los niños son, cómo los niños son concebidos, cómo nacen, ¿no? Erróneamente. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Por qué dijo esto? Porque, porque hay temas en la Biblia que se tienen que abordar. Si, si, si no estuvieran ahí, entonces dijera uno, pues no están ahí, no hay que tocarlos. Pero ya que están ahí, tenemos que... Están ahí para educarnos. Pero regreso a esto. Depende de la manera como nosotros se lo digamos. Cuando le hablamos a nuestras hijas, están pequeñas, se lo tenemos que decir al nivel de ellos, al nivel de babies, nivel de, de, de niños pequeños. Como conforme van creciendo, pues ya la plática es diferente, ¿no? Pero hay que abordar esos temas. Amén. Entonces, en este, en este pasaje, estos, estos hombres vinieron, dice la Biblia, con la intención de tener relaciones, relaciones con, los, con los ángeles. Y. 
Otra cosa que no me cabe, no me cabe en la mente aquí en, en este pasaje y cómo Lot reacciona. Y dice, dice Lot, fíjese qué, qué locura, eh, en su desesperación por proteger a sus huéspedes, ¿verdad? Había, había un trato especial con los huéspedes cuando alguien se... se era visitante, era un huésped, el, el, el dueño del hogar, el dueño de la casa lo respetaba, lo cuidaba y todo eso. Pero en este caso, dice Lot, porque llegan, llegan esos sinvergüenzas a tocar la, la puerta, ¿no? Y queremos que nos los den, que nos los entregues. Y, y, dice, y dice Lot en su desesperación por querer proteger a los huéspedes, dice, dice, no, no les hagan nada a ellos. Dice, tengo dos hijas, dice, que son vírgenes, se las voy a entregar y hagan ustedes como ustedes quieran con ellas, pero a estos hombres no los toquen. Yo cuando, cuando la primera vez que leí esto, digo, qué locura, ¿Qué, qué, ¿de aquí a cuándo? ¿Cómo? Yo no, yo no, en mi mente no me cabe la idea, ¿cómo voy a, a dar yo a mis dos hijas? A, a estos perversos, a estos malavidos, malnacidos y todo eso que quiere usted, para que hagan lo que quieran con ellas, ¿no? Protegiendo al, al huésped. Son culturas que uno no entiende porque qué respeto para el huésped. Pero ¿a qué cuenta? ¿A qué, ¿Cómo va a sacrificar eh, uno a su familia, a sus hijos para proteger al, al huésped? Lo que nos narra aquí, el cuadro que nos narra aquí de la, de la persona de, de, de Lot es, es que es una persona falta de espiritualidad, es una persona fría, es una persona eh, que quieren arreglar, esa clase de personas que quieren arreglar las cosas a su manera, como ellos piensan que va a salir mejor como ellos se les ocurre que va a ser la solución sin tomar en cuenta a Dios. Porque Dios jamás, jamás de los jamases va a poner a alguien en esa posición, en ese, en ese cuadro. ¿De aquí a cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No es normal. Pero lo que enseña Lot es, 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 este, es este creyente, medio creyente, que quiere arreglar a su manera las cosas, quiere usar atajos, quiere usar eh, formas de solucionar los problemas, sin tomar en cuenta a Dios, sin confiar en Dios, porque Dios tiene todo el poder. Los ángeles tienen todo el poder para defenderse. Ellos tenían todo el poder para, para, para poder defender su causa, para poder defender su vida. ¿Por qué está ofreciendo a sus hijas? ¿Con qué derecho está ofreciendo a sus hijas para que hagan con ellas lo que estos perversos quisieran hacer? Qué bueno que dijeron, ellos dijeron, no, no queremos a los tipos, no queremos a las mujeres. ¿Cómo serían de...? especiales, ¿verdad? que no, no aceptaron a las hijas, o ahí entra la misericordia de Dios también, cuidando a estas muchachas, porque dice, dice en la Biblia que eran, eran, eran vírgenes, son vírgenes, y no, no, no está correcto. Entonces, yo en lo personal miro una persona irresponsable, una persona egoísta, una persona falto de amor y falto de misericordia, porque lo primero que nos mandó Dios a cuidar es nuestra familia, lo primero que, que, Dios, que Dios mandó a usted a cuidar es su familia, su esposa, sus hijos, su esposo, sus hijos. Y lo demás ya es ganancia. Pero Dios nos va a pedir cuentas, o al menos Dios le va a pedir cuentas primero a Melvin Oliva por su familia, por su esposa, por sus hijas. Y después, a ver qué dice Dios. Pero Dios nos ha mandado primero a rendir cuentas por nuestra familia. Entonces, este hombre está exponiendo a sus bellas hijas a, que, a, a exponerlas al peligro. Eh, Dios intervino, la misericordia de Dios intervino por ellas, eh, 
para rescatarlas, para ayudarlas. Por otro lado, mis amados, estamos viendo, estamos viviendo tiempos difíciles y, y esto lo estamos viviendo hoy día, tiempos muy difíciles, donde se han levantado grupos, y lo voy a decir abiertamente, donde se han levantado grupos de personas que se identifican como sexuales, que se identifican como, como lesbianas, eh, quienes han alcanzado mucho terreno, hay leyes que ahora están a favor de ellos, hay leyes que ahora los protegen, que están a favor de ellos y, y que, que los protegen, los cuidan, ¿verdad? Leyes que están a su favor y que nosotros tenemos que respetar, nos guste o no. En el área de trabajo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo hay personas así, donde yo, te, yo tengo que respetarlo, yo tengo que respetarlas, tengo que respetarlos, aunque tengan su tendencia, pero yo no soy nadie para, ni para juzgarlos, ni para ponerlos en riesgo, ni para hacer un comentario negativo acerca de ellos, porque hay leyes que los protegen. En el, el, el trabajo que yo hago, yo entreno técnicos, y el otro día me tocó entrenar a una muchacha, muy buena, muy buena muchacha. En mi mente, en mi mente, y como caballero, eh, ellos tienen que llevar unas herramientas, tienen que llevar varias cosas cuando van a, a trabajar, en mi mente, yo digo, le voy a ayudar a la muchacha. Y me dice, Melvin, dice, voy a hablar contigo, no me lo tomes a mal, pero por favor, no me trates diferente a como, tratas a, a como los tratas a ellos. Trátame como a un hombre. Y yo la miro, ¿verdad? Y, y, pero es una mujer aquí en mi mente, ¿no? Pero ella quiere ser hombre. Y yo, pues está bien, te voy a tratar como hombre. Y así lo hice. Y salió buena. Buen trabajador. Buena trabajadora. Pero hay leyes que los cuidan, hay leyes, leyes que los, que los uh, protegen. Pensemos por un segundo, por un minutito. Son personas que han sido maltratados posiblemente. Son personas que han sido abusados posiblemente. Han sido discriminados. Y han sido aislados, discriminados, maltratados, abusados. Y buscaron una manera como, como liberarse. Buscaron una manera como, como querer igualarse. Eh, a los demás, hablando de, de, de sexos. Eh, mira usted una, a una, eh, a las mujeres son hermosas, ¿no? Gracias a Dios por ellas. Y, y mi saludo el día de la madre, que Dios las bendiga, porque ¿qué haríamos nosotros sin las, sin ustedes, bellas mujeres? Happy Mother's Day, la madre latina. Y nos toca duro porque hay madre latina, madre americana y... Y quieren dos regalos. Pero ¿qué haríamos sin ustedes? Si, si ustedes no existieran, no estuviéramos, no estuviéramos acá. Pero, pero qué feo se mira que un, que un hombre se quiera comportar como, como mujer. Es ridículo. Es la cosa más ridícula que puede existir un, un gran hombre comportándose y, y queriendo actuar como, como una mujer. Uno, una ocasión en el trabajo, siempre es muchas cosas que me pasan en el trabajo. Me llama mi supervisor hace unos años, yo estaba, estaba chamaco, 20 años creo yo, y me dice, me llamó en la bocina Melvin, necesito que vengas a la oficina, bla, bla, bla. Él ya sabía, estaba, estaba una señora, pero sí bien alta, una gringa, decimos nosotros, grandotona, así, pelo largo. Y me dice Mike, que era el dueño de la empresa, y dice, Mike, dice, este, Melvin, dice, necesito que le ayudes a ella con, con una cosa pesada que iba a llevar y, y yo llego y yo, oh, yes, yes ma'am <risa> yo que quiero agarrarlo y el tipo me dice no thank you y yo me asusté hasta me fui para, para atrás me dijo no thank you y Mike ya sabía y se rió ahí enfrente de ella 
pero era un hombre vestido de mujer. Estoy hablando de los años 90. Fue la primera experiencia que yo tuve de esas. Pero qué, qué ridículo se mira. Un hombre, imagínense, ese tamaño y queriendo actuar así femenino como son ustedes las, las damas, se mira raro. Y por otro lado también, un, un, una mujer queriendo comportarse como hombre, queriendo hacer los trabajos fuertes de, de, de hombre, levantando cosas y todo. Si, si Dios nos hizo tan, tan diferentes, Dios hizo a la mujer e hizo al hombre, como, como lo dice la Biblia, hizo hombre, hizo mujer, nos hizo tan diferentes a cada uno con sus cualidades y cualidades. Por su lado cada uno y cada uno en su lugar. Las mujeres se miran bellas siendo mujeres y los hombres pues no tan bellos, pero ahí la llevamos. <risa> ahí la llevamos. <risa> pero, pero no se mira bien esa, esa tratando de imitar. Sea como sea el caso, posiblemente no vamos a poder entender esa, ese comportamiento, posiblemente no vamos a poder entender al 100%, dígase por cultura, dígase por tradición, dígase porque no estamos acostumbrados, dígase porque no nos enseñaron a, 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 a tratar diferente a este grupo de personas. Hoy día nuestros, nuestros niños, nuestras niñas están expuestos a una gráfica diferente. Mi abuelo le daría un ataque si hoy viera los comerciales que hay en televisión o las películas en cine, le daría un patatush, decimos, si mirara las cosas que nosotros estamos mirando. Pero lo que está haciendo esta nueva generación es preparando a nuestras criaturas para que ya no se sorprendan, ya es normal. Los hombres tomados de la mano, dos mujeres tomadas de la mano, una familia compuesta por dos mujeres y niños o dos hombres creando familias, es normal, entre comillas, en esta sociedad que se está viviendo. Y posiblemente digo esto, nosotros, al menos yo no voy a poder tal vez comprender al 100% la, la vida de ellos, pero una cosa les digo, una cosa les digo, nosotros no podemos comprenderlos, pero si sí hay alguien quien los puede comprender, y ese es Cristo Jesús. El trabajo de la iglesia no es señalarlos, no es criticarlos, no es mandarlos al infierno cada vez que podamos, sino que el trabajo de la iglesia es orar por ellos, amar a la persona, predicarles a Cristo, que Cristo sí puede cambiarlos, que Cristo puede sanarlos, que Cristo puede sanar esas heridas y esas personas bien pueden convertirse a Cristo Jesús, recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y Él sí los va a poder entender 100% más de lo que posiblemente nosotros podamos, porque Él los conoce, Él sabe quiénes son, Él sabe la situación que han vivido, Él, él conoce sus corazones. Entonces a, a nosotros como, como iglesia, como cuerpo de Dios, como hijo de Dios, nos, nos conviene esto, cuando miramos a este tipo de personas, no tirar un comentario racial, no tirar un, un comentario para eh, marginarlos aún más de lo que ya están, no digo vamos a ir a abrazarlos y, a, y amarlos así como... <risa> ¿Verdad? Va a ser un poco difícil, pero Cristo los puede amar con todo, con, con todo el corazón, porque Cristo murió también, también por ellos. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer, mis amados, es, es amar a estas personas, orar por ellos, que se conviertan a Cristo, no llevarles este mensaje que predicamos de se van al infierno si no se arrepienten, sino que enseñarles a Cristo, Cristo, el amor de Dios. El amor de Dios a través de Jesucristo que bien puede restaurar, que bien puede, que bien puede sanarlos. Ese, ese sería el trabajo de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? 
Continuamos entonces, si no, de todos modos seguimos. <risa> Fíjate, la, la, la Biblia es clara en este sentido, en este tema. Dice la Biblia en Romanos 1, 26 a 28, en la nueva versión internacional, dice, dice lo siguiente. Dice, por tanto, dice Dios, dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada en, en ese tema de la sexualidad, homosexualidad, les venimos todo eso porque ya está, ya está escrito en la Biblia. Dice, por tanto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía por su perversión, el 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Esto, esto ha existido desde siempre, siempre ha existido este problema. Entonces lo que sucedió en Sodoma y Gomorra sucedió en el Nuevo Testamento, está sucediendo ahora, no va a ser algo nuevo, no estamos inventando eh, nada nuevo, ya está ahí, pero no nos debemos meter en problemas por, por, es, por este tema. Mire, dice Mateo 9.14, dice, no han leído, dice, uh, replicó Jesús, Jesucristo hablando, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, Dios no hizo media mujer ni medio hombre, Hizo hombres completos e hizo hombres, hombres completos y mujeres comple completas, ¿verdad? enteras. Eh, no hizo a medias, eso de que como que nací en cuerpo de, 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 de niña y que no sé, cosas que se han inventado, ¿no? Van al psicólogo y el psicólogo pues les dice, no, pues sí, pues que te compren tu Barbie. La Biblia no dice eso. Pero voy a cerrar con esto, no debemos nosotros enfocarnos en esas cosas, sino que debemos enfocarles, enfocarnos en que son personas que necesitan a Cristo, que necesitan a Dios. No debemos verlos como, como, como cosas raras, como, como, sí, como cosas raras, sino que debemos verlos como, como personas que necesitan arrepentirse. Como, como cualquier pecador, no ponerlos en, una, en un cuadro diferente en un pestal diferente, no, sino que no, son personas que necesitan de Cristo y necesitan arrepentirse, arrepentirse, al igual que todos, al igual que el que toma, al igual que, que cualquier pecado, necesitan el arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Ese sería el mensaje nuestro, el mensaje de la iglesia, el mensaje que nosotros debemos predicar a estas, a estas personas. A nuestros niños, sí, aclararle, aclararle y enseñarles la, la diferencia. Esto dice Dios, esto dice la Biblia, y no te traiga la pastita en la escuela. Eh, continuamos entonces. Número dos, el trabajo de los ángeles. Santo, ese reloj camina muy rápido. Número dos, los ángeles rescatan a Lot y a su familia. Eh, leemos del 11, 12 al 20. El 11 vamos a decir. Dice el versículo número 11. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban a la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar, habían de todas las edades. El 12 dice, mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí y a tus yernos, hijos, 
hijas o cualquier otro. El 13, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. ¿Qué, ¿Cuánto poder tiene un ángel? ¿Cuánto poder tiene un ángel que dos, solo necesitaron dos para, para ir y destruir esta ciudad? Y cuando el Señor dice que hay ángeles que nos cuidan, que hay ángeles que nos rodean, que el ángel está a su lado, creas esto, hermano, que el ángel de Jehová dice que, que, que nos guarda, nos cuida, nos defiende, cuida nuestra entrada, cuida nuestra salida, nos cuida cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, en todo momento. Tienen poder, tienen poder. Aquí solamente fueron dos, bueno, solamente fueron dos. El 14 dice, entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Ah, qué broma la del suegro, ¿no? 15. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, apresúrense. Le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. Vete ahora mismo y serás o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. 16. Como lo todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. El 18. Oh, no, mi señor, replicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad. Han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzará allí también y pronto moriría. El 20, miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir ahí. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Esto fue hasta el 20, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. Entonces dice, luego que los ángeles hirieron con ceguera a los hombres perversos de Sodoma, ordenaron a Lot y a su familia que salieran rápidamente de la ciudad. Y el hecho de que Lot haya esperado hasta el otro día, los ángeles llegaron en la noche y comenzaron a platicar con él. El Señor va a destruir la ciudad. Dios va a destruir porque el clamor, la maldad de ustedes, la maldad de este pueblo ha llegado hasta, hasta el Señor y los va a destruir. Pero Lot como que está mero relajado, ¿no? Esperó toda la noche y hasta el otro día, hasta que los ángeles lo agarraron y lo, yo quiero pensar que lo arrastraron. Era un tipo necio. Quiero pensar que lo arrastraron para, para sacarlo de la ciudad váyanse con sus hijas, váyanse con, con, con los que quieran salvarse, eso se fue la esposa, se llevó a las hijas y se fue, no más, no más cuatro personas de toda, de toda la ciudad, pero Lot está bien relajado, está bien relajado, ya le dijeron, ya le explicaron, esto va a ser destruido, esto, esto, esto se, va, se va a terminar, y él está bien, bien tranquilo, y lo sacan de la, de la ciudad y van por allá y dicen, ok, gracias por haber hecho por nosotros, pero nosotros no queremos ir allá, nosotros queremos ir a este lado, eh, si vamos allá, algo nos va a pasar, mejor, mejor déjenos aquí. O sea, si Dios nos está hablando y nosotros estamos con la necedad, no, Señor, eh, tú dices que va para allá, pero yo quiero ir a este lado. Se parece mucho a, a, a nosotros, ¿no? 
el Señor dice, vete para allá y uno, no, 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 mejor voy, voy para este lado. Como que siempre le queremos llevar la, la contraria a Dios. Si Dios, Dios lo sabe, Dios lo conoce todo. Y cuando Dios dice, ve derecho, debemos ir derecho. Si Él dice, haz izquierda, debemos de hacer izquierda. Pero como que siempre estamos en esa ne negociación con Dios, eh, sabiendo nosotros que Dios conoce lo mejor para nosotros. A veces cuando hacemos una oración, ¿no? cuando le pedimos algo al Señor, Señor, dame esto, concédeme esto, ayúdame aquí, ayúdeme allá, llega la respuesta y posiblemente no es la respuesta que nosotros estamos esperando, pero la respuesta llegó y ahí estamos otra vez, no, pues yo no quería que me lo contara así, pero, pero es la respuesta de Dios. Hoy hemos orado por esto, hemos pedido por esto, hemos confiado en esto y la respuesta llegó, no de la manera que uno quisiera, pero la respuesta va a llegar. Muchas veces queremos negociar las decisiones que Dios, que Dios ha tomado. Lot era una persona que no es espiritual, ya lo hemos mencionado un par de veces, no es espiritual. Cuando fue la decisión, la, la separación con su tío, dice Lot, no, pues yo quiero ir allá porque ya se mira más bonito. Y, y Abraham se fue al otro lado. Lot siempre estaba buscando las, las, las cosas más fáciles, donde se miraba lo verde. Ahí, ahí iba Lot, se acercó a la ciudad de Sodoma, ahora está, está en peligro, ahora está en riesgo. Pero Lot se, se conoce como una persona fría, como una, como una persona que no, es, que no es espiritual, como que no, no escucha la voz de Dios, como que no le pone atención a la instrucción que Dios le está dando. Todo lo contrario al, al tío, todo lo contrario a, a Abraham, un hombre espiritual, un hombre eh, con temor a Dios. Pero Lot sigue reflejando su falta de madurez y su falta de seriedad hacia las cosas del Señor. Entre las instrucciones que el ángel le dio a la familia de Lot era, era que corrieran, salgan, corran por su vida y no miren para atrás. No se detengan, sigan corriendo y no se detengan para atrás. ¿Qué queda atrás? ¿Qué queda en lo que, en lo que hemos dejado atrás? Los recuerdos, quedan, quedan eh, las, los sufrimientos, quedan los dolores, quedan las tragedias, quedan los, los malos recuerdos. Muchas veces Dios nos instruye a que continuemos al frente, que continuemos caminando y que no nos detengamos y que no miremos para atrás. El hecho de mirar atrás como que nos, nos, nos da un poquito de inseguridad, como que nos da, nos da un poco de, de, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy caminando para este lado? Mirar atrás a veces nos quita el ritmo que llevamos en la vida. Mirar atrás nos... nos previene de continuar nuestro camino porque nos recordamos de las cosas que dejamos atrás. Las personas que, que, que tuvieron una vida negativa, que tuvieron experiencias negativas en el pasado, les encanta mirar atrás, les gusta mirar atrás porque les gusta, les gusta recordar, les gusta volver a vivir aquello que, aquello que estaba allá, pero no se dan cuenta que el hecho de estar mirando para atrás no nos deja continuar para adelante. No nos deja continuar. Debemos enfocarnos adelante, como le está diciendo los ángeles, eh, Dios instruyendo a Lot, enfócate adelante, enfócate lo que está adelante, lo que está enfrente y no mires para atrás. Hay un dicho que usamos muchas veces, no para atrás, dice, ni para pedir impulso, para tomar impulso, decimos muchas veces. Eso, porque, porque no hay nada bueno allá atrás. Lo que dejamos atrás que nos sirva como recuerdo, como experiencias, pero no que, sea, que no sea una excusa para detenernos en nuestro caminar con el Señor, en nuestro desarrollo espiritual, sino que que sea atrás como experiencias y todo, pero ya pasó. No nos enfoquemos allá, ahora nuestro, nuestro caminar debe seguir, debe ser adelante. Entonces Lot dice, déjenme aquí en esta, en esta aldea, en este pueblecito, ¿no? 
y, y se lo concede el ángel, bueno, pues ya, ya me tienes hasta aquí, pues quédate, ya, ya estuvo. Y a veces Dios lo hace así con nosotros, ¿no? ¿Cierto? Está necio, ¿no? Pues, pues ahí quédate y a ver cómo te va. A veces nos toca así. Cuando hablamos de la, la voluntad de Dios, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, que es un tema totalmente aparte, pero a veces, como, como somos, en mi caso, tan necio, tan necio, Dios dice, pues está bien, haz, haz lo que eso que está haciendo y vamos y nos damos el, el cuentazo, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros. Eh, número, número tres, ya casi terminamos. Viene la destrucción de la ciudad. El 21 dice... Está bien, dijo el ángel, dice, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. ¡Qué misericordia la de Dios! Voy a esperarte. ¡Ay, señores, que da cólera! Hasta que llegues, sí, sí, toma tu tiempo, toma tu paso, eh, voy a esperarte. Eh, hasta que en eso tuvo misericordia el Señor. Y... El 23 dice, Lot llegó a, a la aldea justo cuando el sol salía en el, en el oriente. 24, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. 25, los destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a, todas, a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. 27. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. 29. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se trajo a las ciudades en la llanura. La, la intercesión de, de Abraham. Um, ¿qué, qué importante es la intercesión. Abraham, en el capítulo 18, dijimos antes, intercedió por él, le suplicó a Dios por, por la vida de Lot. Y mire qué, qué, qué Dios eh, que nosotros eh, tenemos. En medio de todo, Dios, Dios tuvo misericordia de Lot. Qué importante es esa intercesión, esa, esa oración que hacemos por nuestros hijos, esa oración que hacemos por el amigo, por el, por el familiar. Dios mueve su, su trono, su misericordia. Tocamos el corazón de Dios cuando, cuando legítimamente, cuando, cuando en, en, en humildad vamos delante de Él y le, y le suplicamos. Cuando vamos de, delante de Él nos quitamos esa, esa, esa arrogancia que tenemos y vamos delante de Dios y, y con toda humildad, con toda sinceridad vamos y le decimos, Señor, ayúdame en esto, mira esta situación que está sucediendo, esto que está pasando. El corazón de Dios, mis amados, se, se mueve a, a misericordia. Y este es, es un ejemplo de, de, de la misericordia, del amor de Dios, que en medio de la destrucción, en medio de la tragedia, en medio del dolor, una familia es, es, es salva. Fíjense que se mira solamente la destrucción. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el pecado, por, dígase por la homosexualidad, por todo eso que está pasando. Pero en medio de eso se mira la misericordia de Dios. El pueblo de Sodoma y Gomorra no fue destruido por el pecado. 
Dios los destruyó porque no se arrepintieron. O sea, en medio de esto es, existe, está la misericordia de Dios. En medio del pecado, si nos arrepentimos, Dios tiene misericordia, pero el problema de estas ciudades es que no se arrepintieron. Entonces no podemos decir, sí, Dios los destruyó por el pecado, por la maldad, por eso. No, los destruyó porque no se arrepintieron, arrepintieron. Entonces, cuando nosotros, cuando hay pecado en nosotros, cuando hay maldad en nosotros y nos volcamos, nos tornamos a Dios, el Señor en su misericordia, porque lo dice su palabra, que si, que si nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos libra, nos, nos, nos protege, nos, nos, nos perdona. Entonces, tenemos que agarrarnos de esa palabra y pedir la misericordia y el perdón de Dios, que si está en su palabra, Él lo va, lo va a cumplir. Pero aquí vemos el amor de, de, de nuestro Dios a favor de la vida de su sobrino y de su familia. Lamentablemente la, la esposa miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. No nos conviene nada mirar para atrás. Ya estamos en camino, ya estamos en, en entrados, como dicen, en, en, en este camino de la fe, que a veces tiene tropiezos, a veces tiene, tiene eh, situaciones difíciles, pero tenemos que continuar adelante. Que la vida, la vida continúa, la vida, aunque estemos en un problema hoy día, la vida no se acaba acá, la vida continúa y Dios tiene cosas aún más grandes y mejores de las que habían allá atrás. El mañana va a ser mejor que el, que el ahora y la semana que viene va a ser mejor que el día de mañana, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Los historiadores dicen, dicen que en este lugar todavía se pueden encontrar depósitos de azufre, de combustible e indicios de que hubo también un gran terremoto. Fue una destrucción completa, es un, es, es un desastre total. Y el corazón de Dios se duele en estas situaciones. No es que el Dios, el, el Dios, Dios, es, este Dios que nosotros tenemos no es un Dios de piedra, es un Dios que tiene, que tiene corazón y se duele de la maldad, se duele cuando tiene que castigar, cuando tiene que destruir. Entonces siempre, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. No importa la situación, no importa el, el, el pecado, no importa en dónde estemos, qué tan, qué, tan bajo, qué tan bajo haya caído la persona, la misericordia de Dios nos puede alcanzar si somos humildes y lo, y lo buscamos de corazón. Él nos puede perdonar. Termino con esto. Um, al final del capítulo... El versículo número 30, eh, otra tragedia, otra, acá ¿no? como que estamos llenos de tragedia. Al final del capítulo es bastante triste, eh, capítulo, versículo 30 dice, uh, tiempo después dice, Lot abandonó Soar, lo estoy pronunciando como está en la Biblia, Soar, porque tenía miedo de la gente de ahí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. Dice que tuvo miedo de la gente ahí, pero si el Señor le estaba diciendo, no te quedes acá, y Lot necio, no, aquí me quiero quedar. Pues ahora está Lot con este problema otra vez, eh, que tiene miedo de que algo le va a pasar ahí. Ahora sale para la montaña, pero aquí viene lo triste. Cierto día, dice, la hija mayor le dijo a su hermana, eh, no quedan hombres en ningún, en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos eh, como todas, como todos, ¿no? Como todas las demás. Y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, dice, vamos, emborrachémoslo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma, 
preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro Padre. Así que ellas, así que aquella noche eh, lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Y él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. 34. A la mañana siguiente la hermana mayor le dijo a la menor, anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. 35. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz, un hijo le puso por nombre Moab. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los Moabitas, el 38. Cuando la hija menor dio a luz, un hijo le puso por nombre Ven a mí, con dos M's. Él llegó a ser el padre de la nación conocida como los Amonitas. Eh, so, acá, acá el problema, ¿no? La falta de espiritualidad de otra vez de Lot queda otra vez reflejado. El hecho de que está borrachito no quiere decir que no se da cuenta de lo que está pasando. Eh, las, las muchachas estas fueron afectadas posiblemente en, por la cultura de, en Sodoma y ahora tienen este problema. Las culturas influyen tanto en las decisiones que uno toma, las costumbres, las culturas en lo que uno toma. Eh, por, por costumbre, por cultura, tenían que tener hijos. Era una desesperación eh, por tener hijos. Se creía que si no tenían hijos, eh, cuando ya el padre muere, ¿quién las va a mantener o quién las va, quién las va a cuidar? ¿no? Entonces están, están pre preveyendo, previniéndose para cuando ellas estén o el papá ya no esté y ellas ya no tengan quien las mantenga, van a tener hijos. Y no les importó sacrificar al viejo, sacrificar cualquier cosa para complacerse ellas mismas. Es, es algo triste, es algo difícil, es un trago amargo en la Biblia, pero hay culturas, hay cosas que nos, que nos meten en las culturas que como que de verdad tenemos que hacerlo. No necesariamente, no tenemos que decir sí a esas cosas que parecen chuecas, esas cosas que parecen, esto no, no está correcto, esto no está bien. Cuando el Espíritu Santo nos, nos, nos trae convicción al corazón, no debemos ceder a esas cosas, a ese documento que hay que firmar, a, a esa decisión que estamos tomando así a la, a la ligera, el negocio que no, que no se cierra, pero hay que hacer una trampa para firmar el negocio. No, caemos en la trampa del diablo, caemos en la trampa del enemigo y después estamos pagando el, el precio, como lo, lo hizo esta familia, como lo hizo esta, uh, las hijas de Lot. Este, estos pueblos después se, se convirtieron en un dolor de cabeza para el pueblo de Israel, pero vinieron de estas malas decisiones. Vinieron de, de, de una persona que está embriagada, que no está pensando, que no está normal. ¿Cómo es posible que el otro día no sabe qué pasó la noche anterior? Y otra vez va lo mismo y otra vez se vuelve a tomar otra su copita al tipo y no sabe otra vez qué pasó. So, en mí, yo lo que pienso es que Elod, eres, eres un irresponsable, no eres espiritual, no te dejas dirigir por, por el Señor y ahora vas a pagar las consecuencias 
de los errores que se están cometiendo. Los errores nos van a seguir, nos van a seguir eh, y tenemos que lidiar con ellos. Como ese dicho, ese dicho que alguien se inventó por ahí, que dice lo que sucede en Las Vegas, dice, se queda en Las Vegas. Pero es, no es cierto, ¿no? Lo que sucede en Las Vegas lo sigue a uno por el resto de la vida. Va a ir con la persona por el resto de la vida. Entonces tenemos que saber que esas decisiones que tomamos así a la ligera o con la cabeza caliente, eh, un día van a traer su, su efecto. El, el, parece que el trago es amargo, ¿no? Pero, pero el capítulo 19, como dijimos al principio, no solamente debe ser destrucción, sino que tenemos que mirar el amor y la misericordia de Dios. De que si nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros. Si este pueblo se hubiera arrepentido, Dios hubiera tenido misericordia de ellos. Esta, estas niñas, estas muchachas, no tuvieron que hacer lo que hicieron, porque si hubieran confiado en Dios, Dios sí les hubiera proveído, proveído hubiera provisto para ellas. Pero, pero otra vez, estamos confiando en nuestras propias habilidades, en nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría, más que confiar en, en el amor y en la misericordia de Dios. Entonces, cuando tomamos esas decisiones por nosotros mismos, tenemos que cargar con las consecuencias. Pero cuando se lo ponemos a Dios, Él va a cargar con las consecuencias y que son bendiciones para nosotros. Amén. ¿Estamos en pie? Sodoma y Gomorra no fueron destruidos por el pecado, sino por la falta de arrepentimiento. Amén. Si todavía estamos en línea, si hay alguien allá al otro lado que todavía no conoce a Cristo como su Señor y su Salvador, yo te invito, te invitamos en esta tarde a que recibas a Cristo en tu corazón como el Salvador de tu vida. No importa la situación que estás viviendo, no importa lo, lo que estás pasando, Cristo te ama con todo, con todo su amor. Y es tanto así que dio a, tu, a, dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por ti y por nosotros por todo lo que estamos acá. Yo te invito en este día, si todavía no conoces a Cristo, que le des una oportunidad, acércate a Él. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Oremos, Señor Dios grande y poderoso, gracias por el consejo de tu palabra, gracias por, porque podemos descansar en tu amor y en tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios, eres soberano, eres eh, el dador de la vida y también quien nos llama a cuentas. En esta tarde, Señor, te pedimos perdón, te pedimos eh, que nos limpies, que nos perdones, Señor, porque te fallamos. Pero confiamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo todavía nos limpia, todavía nos, nos puede perdonar de toda maldad y de todo pecado, Señor. Límpianos, por favor, Señor, para que podamos estar delante de ti, Señor, y podamos ser libres, Señor, de toda condenación, Señor, y de todo pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor de lo que estamos aquí en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Cristo.